Estamos en el libro de Juan. Gracias a todos por tomarse el tiempo de venir. Que Dios les bendiga. Créame que ahorita las personas no hacen mucho tiempo para las cosas de Dios. Y yo creo que Dios toma mucho en cuenta a todos aquellos que hacen tiempo para la palabra de Dios. A los tiempos, como hemos estado hablando, están cambiando, están cambiando mucho. Y la gente no se está preparando, estaba pensando en lo que dice uno de los evangelios. Dice, ¿será que cuando el Hijo del Hombre encuentre, regrese, encuentre fe en la tierra? Y es que conforme más pasa el tiempo, tenemos más distracciones. Y aunque pueda mirar iglesias llenas, a veces... Uh, el motivo no está ahí, el corazón no está ahí, a veces siempre es socializar o es muchas cosas por las que el mundo también se puede juntar. Pero en realidad usted conoce la, el corazón de la iglesia, de los que atienden cuando están en lugares como este, en, en servicios como este, es cuando se puede mirar las personas que en realidad están buscando de Dios. Así es de que Dios los bendiga por estar aquí. Uh, los tiempos no son fáciles, yo sé que es más fácil estar en cualquier otro lado menos que escuchando la palabra de Dios. Así es de que a uh, violaciones que Dios les bendiga en, en esta tarde y a todos los que uh, los escuchan. Y yo sé que este mensaje uh, uh, va a restaurar y va a tocar a muchas personas, no solamente el día de hoy, sino a todos los que escuchan también, escuchan a través de los medios. Así es de que estamos en el libro de Juan. Eh, vamos a comenzar, eh, trata acerca de Jesús y la mujer samaritana. Ah, Jesucristo acababa de empezar su, su ministerio y tenía, ya había juntado todos sus discípulos y es, el ministerio de Jesucristo comenzó un poco, a lo mejor no como nosotros pensamos, comenzó bautizando y lo que el Señor hacía era casi lo mismo que hacía Juan, no comenzó con la autoridad con la que lo miramos después, en este mismo libro de San Juan, que comienza a decir que él es uh, el Mesías, que él es el Hijo de Dios, y toda la gente se le echa encima, cuando él comenzó, uh, comenzó bautizando, diciendo arrepiéntanse, lo mismo que Juan el Bautista, y eso es lo que dice, lo que está, uh, dice aquí en el capítulo 1, vamos a, a citar, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no los bautizaba, sino sus discípulos. Ahí podemos mirar que Jesucristo comenzó, y aunque él no los bautizaba, decían los fariseos, él hace y bautiza más discípulos que Juan. Entonces la gente comenzó a seguir a Jesucristo, y sus discípulos eran los que bautizaban. Ah, nuevamente el bautismo de Juan es el bautismo del arrepentimiento. Cuando nosotros nos bautizamos, no es que ya hemos alcanzado una santidad, no es que ya, hemos, uh, ya caminamos bien delante de Dios. El bautismo no significa eso, porque si, si significara el que nosotros ya estamos bien delante de Dios, entonces nadie de esa gente se hubiera ido a bautizar. El bautismo era dirigido hacia las personas que vivían conforme a los valores del mundo, personas que vivían en pecado personas que ah, se sentían lejos de Dios, para eso era el bautismo, para el arrepentimiento solamente, cuando una persona ha decidido dejar las cosas atrás, que ha evaluado el camino de Dios y el camino que ellos llevan y que se dan cuenta que en el camino en el que ellos llevan no da mucho fruto, 
y dicen, ok, voy a empezar a seguir a Dios. Ese es el momento preciso para bautizarse. No es el momento de cuando dices, oh, ya tengo yo como dos o tres semanas sin pecar. No, 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 no. Es, eso no es el bautismo. El bautismo es solamente reconocer que uno es pecador y que tiene el deseo de caminar eh, en el camino de Dios. Es, es, ese es el, el bautismo, el bautismo de Juan, y es el mismo bautismo cristiano, que quiere decir muerte a la, a la vida anterior y resucitado en vida nueva. Así es de que todos nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, lo hemos recibido en nuestro corazón, ya nacimos, cuando decimos nacimos de nuevo, como lo que hablábamos la semana pasada o antepasada, tú ya nunca vas a morir. El día que comenzaste a vivir con Jesucristo, ese fue el primer día de tu vida. Y el conocimiento que tienes el día de hoy es el conocimiento que te vas a llevar al cielo el día que estés con el Señor. Así es de que nada te vas a llevar de esta tierra, sino tu conocimiento. Vale la pena conocer las Escrituras. El verso 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, a, a la, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo. A Jesús cuando se dio cuenta que estaba siendo reconocido por los fariseos y que los fariseos, a, lo único en lo que pensaban los fariseos es en, en pleito. Todo el tiempo, si se fija, desde que comienzan los fariseos, siempre, nunca les cayó bien Jesucristo. Siempre estaban mirando lo mal de él. Y antes de que se hiciera más grande, dice Jesús, mejor me voy a ir voy a ir a Galilea, pero le era necesario pasar a Samaria, ahora Samaria estaba dentro de la región de Israel, el problema con Samaria es que no vivían judíos ahí, sino una raza mixta, era lo que vivía ahí, no sé si recuerdan en el Antiguo Testamento dice que los asirios atacaron a las diez tribus de Israel, lo que hacían los asirios, los sacaban de su tierra y metían otros de los mismos, de otras naciones, los, ponían, los pusieron en la tierra de Israel, para que la gente cuando, si dejaba de ser esclavo, no volviera a su tierra, ese, ese era como los asirios trabajaban, entonces cuando se llevaron las diez tribus de Israel, los asirios pusieron otras gentes, quizás egipcios, quizás personas de otras naciones, los pusieron en esta región de Samaria, entonces la gente que vivía en Samaria no era judío, con el tiempo, judíos empezaron, cuando regresaron después de la, um, de la cautividad, los judíos volvieron a entrar a Samaria, entonces ya era, y se mixearon, con las otras nacionalidades, entonces lo, la gente que vivía en Samaria era gente mixta, no eran judíos 100%, por tanto como los israelitas decían nosotros somos el pueblo escogido por Dios, ellos, son, ellos no, son, no son los escogidos de Dios y los despreciaban y los desechaban y decían que eran impuros, que eran personas impuras, entonces ni siquiera les, las pasaban a, 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 no los ayudaban, no los volteaban a ver, no los hacían herederos, ni siquiera les daban a, a saber la, la escritura, porque decían estas personas no son dignas de ser uh, hijos de, de las promesas que nosotros tenemos. Y eso era lo que pasaba con, con los samaritanos. Dice, él era necesario pasar por Samaria, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, con toda la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo. Y estaba ahí en, en el pozo de Jacob, entonces Jesús cansado del camino se sentó, así junto al pozo, era como la hora sexta, la hora sexta son como las doce del mediodía, venían de caminar y Jesús dice que estaba 
ah, cansado, Jesucristo no nomás era Dios, sino también era hombre, entonces se cansó y fue y se sentó. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces Jesús llega a este pozo y se sienta, está solo, no están los discípulos, y algo raro acontece ahí, como a las 12 del mediodía cuando está el calor, ¿no? llega una mujer a sacar agua, y es un poco fuera de lo común, porque las mujeres no sacaban agua a esas horas, las mujeres iban en la mañana a sacar agua. Entonces, por algo esta mujer iba a mediodía a sacar agua. Vamos a continuar. Verso 9, la mujer samaritana le dijo, oh perdón, el verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer uh, samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. En primer lugar, en la cultura de, de este entonces sabemos que las mujeres estaban solamente a un nivel más arriba de un esclavo. Jesucristo vino y destruyó toda esa cultura, aunque la podemos mirar todavía en, en la Biblia, de cómo se trataban. Cuando mira regulaciones en la Biblia sobre las mujeres o sobre los esclavos, no quiere decir que Dios está de acuerdo con eso, quiere decir que está regulando lo que ya se practica en la tierra. Cuando mira la, las regulaciones sobre los esclavos, hay personas que son herejes, que no saben interpretar la Biblia y dicen, ya ves, ah, Dios está de acuerdo con la esclavitud. ¿Por qué dice entonces Dios así, así en el libro de Levítico de Deuteronomio? No es que, no es que eh, a Dios esté de acuerdo, lo que pasa es que la esclavitud ya existía, igual el degradar a las mujeres. Entonces lo que hizo la ley era solamente darle un nivel a las mujeres regular lo que ya existía sobre la tierra, porque la ley fue dada después de que los hombres ya tenían esta cultura de esclavos y de mujeres. Entonces la mujer le dice, espérate poquito, ¿por qué? ¿Por qué me pides agua? En primer lugar, yo soy mujer y en segundo lugar, soy samaritana. ¿Por qué me pides a mí si nosotros tú sabes que no nos llevamos bien? Había muchísima división, porque los judíos eran muy arrogantes y, y los samaritanos pues eran personas que se sentían ofendidos por lo mismo y por eso mismo no se hablaban entre sí. Nada que ver con cómo está el país el día de hoy. Y no se, no se, no se hablaban entre sí, no se, nada. Estaban totalmente divididos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le dice Jesucristo, si tú conocieras el don de Dios, la palabra no quiere decir regalo. Le dice, si tú supieras, Jesucristo hablando de él mismo, quién está enfrente de ti. Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes Ah, con qué sacarla y el pozo es hondo ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿acaso eres mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este, este pozo? ¿del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? entonces la mujer lo toma todo literal al igual que Nicodemo le dice ok tú me dices que si yo te pido agua a ti tú me vas a dar agua viva pero no traes ni cubeta entonces ¿cómo me vas a dar? 
ella pensó que Jesucristo estaba tratando de decirle, si tú me pides agua a mí, yo te voy a dar agua, quizás de otro pozo, que yo tengo de un pozo que te voy a dar, o lo que sea, entonces ella le dice, no, 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 no. eres tú superior a Jacob que nos dio este pozo, o de dónde me vas a dar agua, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí Jesucristo está utilizando palabras literales, pero hay un significado más allá. Y les, Jesucristo sabía que estaba enfrente de una persona sedienta. Y no solamente literalmente o físicamente, porque más adelante expanden eso. Lo que Jesucristo le está diciendo es que el que bebe de esa agua, que significa los placeres de este mundo, que significa las satisfacciones de este mundo, que calman la sed, que calman la necesidad, dice, volverá a tener otra vez esa necesidad, volverá a, a tener otra vez la necesidad y tendrá otra vez sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que correrá dentro de él, dice, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ese es el pozo, ese es el agua que estaba hablando Jesucristo. El que toma de mi agua, que es, el agua es, es un simbolismo de, de limpieza, de cuando la palabra de Dios nos lava, y no tenemos necesidad de que nadie nos cuente nada más allá afuera, porque nosotros conocemos la verdad. De esa agua le estaba hablando Jesucristo. Verso 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer aún sigue pensando literalmente, aunque le pareció muy buena la idea de que tenga una fuente en sí mismo, que no va a volver a tener sed, pero aún ella dice, dame de esta agua para no volverla a sacar yo. El verso 16 dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer tenía el concepto correcto. Ella necesitaba esa agua. Y Jesucristo le dice para enseñarle que él sabía con quién estaba hablando le dice, ve y llama a tu marido y ven acá, y respondió la mujer y dijo, no tengo marido, esta mujer estaba viviendo en unión libre con una persona, es lo que se cree, ah, como muchos el día de hoy optan por vivir de esa manera, y le dice, cinco maridos has tenido, ¿por qué tenía que tener cinco maridos la mujer? Esto demuestra que ella tenía una sed que no había sido satisfecha, y había intentado relación tras relación tras relación y no podía satisfacer esa sed que ella tenía. ¿Por qué? Porque había sido despreciada, había sido desechada. Otra cosa, ella fue a las 12 del mediodía a recoger agua, porque cualquier persona que estaba viviendo en unión libre, aunque fueran samaritanos, ellos creían que eran hijos de la promesa de todas maneras y eran señalados y eran despreciados y eran desechados. Si vivías de esa manera eras un pecador, eras una pecadora, entonces para evitar 
a los chismes y que la y que la criticaran, ella no iba junto con todas las mujeres, ella iba sola. Era una persona que estaba fuera de, de la comunidad, no era respetada en su comunidad. Cinco maridos. En aquel entonces era fácil desechar a las mujeres, porque aún dentro de los judíos, de la creencia de los judíos, podían pedir carta de divorcio a su mujer por cualquier motivo. Si la mujer no te atendía bien, no te tenía la comida calientita cuando regresaras, si la mujer ah, no te hacía básicamente lo que tú quisieras, o si te daba las tortillas frías, hasta por eso podías divorciar a la, a la persona. No que comían tortillas, ¿verdad? Pero agarra mi punto. <risa> si la mujer no aspiraba bien la carpeta, tampoco. Entonces esta mujer había tenido cinco relaciones y yo pienso que ella se casaba, no vivía en unión libre porque ella tenía una esperanza con ella misma, ella tenía una esperanza de encontrar a la persona correcta y en la, ella casarse y hacer las cosas bien habla mucho de ella, ella tenía el deseo de vivir una vida bien y le había dado la oportunidad a cada uno de los hombres, pero los hombres solamente se habían aprovechado de ella. Los hombres estaban interesados solamente eh, en, en lo de ellos, solamente en que cumpliera todos los caprichos de los hombres. Entonces, por una cosa o por otra, la dejaron. Terminó su primera relación y ella quizás estaba deshecha totalmente. Conoció a otra persona, después de que lo evaluó y dijo, este es el correcto, me trata bien, me lleva al cine, no, no había cine tampoco. Pero la trataba bien, ¿verdad? Entonces, le da la oportunidad y, y se casa otra vez. Nuevamente, el casarse nos habla mucho de ella. Ella estaba dispuesta a llevar una vida bien. Pero no funciona tampoco y otra vez le, des, le destrozan el corazón, luego otra vez conoce a otro hombre, y otra vez la tratan bien, y le avientan todas las mascaritas por enfrente, y todos los buenos modales, y toda la cosa, y él dice, este sí es el tercero, es, es el vencido, ¿verdad? Ese es, tiene que ser el tercero, y nuevamente le da oportunidad, y otra vez su matrimonio es destruido, Luego encuentra otra persona y hasta que llega al quinto, y el quinto también le destruye el matrimonio, le da carta de divorcio, la manda por un tubo. Es una persona muy dañada, esta persona, y lo último que necesita es que la vayan a criticar en la mañana. Eso es lo último que ella necesita. Y, con el, y encuentra otra persona y con esta no se ha casado. Está, es una persona muy dañada, es una persona que tiene sed y que no ha podido ser satisfecha con nada de lo que este mundo ofrece. A veces nosotros pensamos que nuestra felicidad tiene que venir de nuestro cónyuge, pero eso es mucho para pedir y no es justo, porque ningún hombre ni ninguna mujer te va a poder llenar el vacío, si tú tienes un vacío, ni una mujer te lo va a llenar, ni un hombre. Y el tú estar pensando o estar exigiendo de tu esposa o de tu esposo que todos los vacíos se llenen, ah, 
no es justo, porque nadie tenemos esa capacidad. Y Jesucristo le está dando aquí la respuesta, soy yo. Soy yo el único que puede llenar ese vacío, soy yo el único que puede darte esa agua de la cual no vas a volver a tener sed. Sino que dentro de ti va a fluir como fuente y va a saltar para vida eterna. Eso es lo que Jesucristo le está diciendo a ella. Verso 19. Dice, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Verso 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, ella reconoce que, pues, el que está hablando con ella le ha dicho toda su vida y le dice, creo que eres un profeta. Y fíjense lo que, el tipo de persona que es ella. Cuando nosotros encontramos una persona que vamos a suponer, si cualquiera de nosotros somos, encontramos un profeta, vamos a decir que hubiera un profeta de esta magnitud que, que acaba de encontrar a ella. Nuestra, nuestra primera pregunta interpretaría quiénes somos. Por ejemplo, si, le, si, le pregun si un pastor el día de hoy encontrara un profeta, un verdadero profeta, le dijera, ¿quién va a ganar las elecciones? la basura que hay en nuestros corazones. Luego, luego nos íbamos a, 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 dar, a dar a conocer. Si le preguntara a otra persona que está interesada en el dinero, ¿qué números van a ganar la lotería? ¿Verdad? O, o sea, si nosotros eh, solitos nos dejamos, nos dejamos conocer. Si fuera con otra persona... ¿Verdad? Ah, y encuentro un profeta. ¿Tú crees que este año va a haber NFL? ¿Verdad? Luego, luego la, la basura que hay en nosotros. Pero ¿qué es lo que ella pregunta? Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella era una adoradora de Dios. Lo que le importaba a ella era adorar a Dios y estaba confundida porque no sabía por qué ella adoraba en ese monte porque es lo que le enseñaron, o en Jerusalén, o tengo que ir a Jerusalén, ella era una persona que había sido burlada una tras otra, tras otra, tras otra vez, y, y había sido despreciada por muchas personas, como para ir a Jerusalén todavía, siendo una persona inmunda, conforme a, a los judíos, siendo una adúltera, y todavía samaritana, ¿cómo iba a ir a pararse a Jerusalén?, pero tenía este problema y esta inquietud de que ella quería adorar a Dios. Entonces lo primero que le pregunta en cuanto sabe que es un gran profeta y que sabe todas las cosas, le dice, ¿dónde debemos de adorar? Eso habla volúmenes de una persona. Ella tenía ese deseo de adorar. Sabía que tenía necesidad, sabía que tenía esa sed y que estaba, estaba tratando de, de llenar ese vacío. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Me imagino que eso le dio a ella mucha esperanza, 
el que dice, está hablando de algo nuevo, esto que me está diciendo es algo nuevo, porque yo sé que es en Jerusalén o es en el monte, en uno de los dos lados dice el verso, verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, ¿cuántas personas el día de hoy buscan a Dios y quieren adorar a Dios, pero no lo pueden adorar porque no saben la verdad, porque ellos piensan que es en el monte, y los cristianos peleándonos que quién va a ser presidente, dividiendo al mundo, decía el otro día como les decía, que no quería que, que perdiera Trump porque los cristianos son bien violentos, es, es esa mugre que hay en el cristianismo el día de hoy, que dividimos y ponemos a las naciones por arriba de lo que Dios puso a hacer al, a la iglesia, que es predicar el evangelio a los perdidos, ¿cuántas personas uh, tienen necesidad de Dios? ¿cuántas personas nacieron en el hogar equivocado? ¿cuántas personas inclusive han sido adoptados por parejas no lícitas bíblicamente y no tienen la culpa de haber sido adoptados ahí? pero como nosotros cargamos un paño rojo, parecemos cholos, cuando, o un paño azul, le estamos diciendo a las personas, los estamos retirando, porque nos ponemos el estandarte de la nación, antes de ponernos el estandarte de Cristo, ¿quién va a ir a ellos? miramos que Jesucristo no, no fue bias, como en los demás judíos, hubiera sido un judío celoso, jamás ni siquiera pisa tierra en en Samaria, más sin embargo fue a los más necesitados, a los que adoraban lo que no sabían, a los que buscaban a Dios de la forma incorrecta, dice más, más ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, el Padre dice, se complace en este tipo de personas. ¿Y quién irá a ellos? Decía el profeta Isaías. ¿Cómo le invocarán a aquel a quien no conocen, si no fuera uno y les hablara? Y dice, envíame a mí. Nosotros tenemos que quitarnos esa, esa venda de nuestros ojos y hablarle a las personas de Cristo, de Cristo, no de tu partido político hablarle a, la, a, la, a las personas de Cristo y que Él los quiere salvar, que Él está, que Él vino a salvar lo que se había perdido. Dice, verso 24, Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús le está diciendo, mira, él entendió la necesidad de la samaritana y le dice, mira, tú adoras a Dios en espíritu y todos aquellos que adoran en espíritu es necesario que le adoren. En otras palabras le dice, no pares de adorar a Dios. Él sabía que ella era una adoradora. Y le dice, la, la hora viene y la hora es en que los que adoran al Padre lo adorarán en espíritu. Dice, y los que le adoran ahora en espíritu es necesario que le sigan adorando. Pienso que ella como adoradora entendió estas palabras, porque si tú como adorador, Jesucristo te dijera, los que le adoran en espíritu, es necesario que le adoren, yo pienso que tú lo agarrarías, y ella supo 
que en su corazón estaba haciendo las cosas bien, estaba adorando a Dios en su espíritu. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Yo pienso que para este entonces la mujer se dio a la idea de que la persona que hablaba con ella era más que un profeta. Entonces, ella conocía las Escrituras, siendo samaritana, le dice, yo sé que ha de venir el Mesías, quiso darle a entender al profeta que estaba enfrente de ella, que sabemos que no es un profeta el Mesías, para que él entendiera por qué ella quería más, estaba escarbando y escarbando y escarbando para recibir más de Cristo. Y le dice en su propio idioma, sabemos que ha de venir el Mesías, porque Mesías es hebreo, es el título hebreo, para que le entendiera, sabemos que ha de venir el Mesías, que es el Cristo, y después le dice la palabra común, que es griega, que es Cristo, y él nos declarará todas las cosas, porque ella quería saber más, no, no quería parar ahí solamente. Después le dice, el verso 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Cuando le dijo eso, no sé si miran ahí, yo pienso que la mujer se llenó de gozo o de alegría, pero dice que hasta dejó el cántaro. <risa> dejó el agua ahí y se fue a contar a quien había encontrado. Ese fue el gozo que ella sintió, que ella recibió. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, cuando nosotros traemos el mensaje de Dios sin adulterarlo, el mensaje que salva almas, no que divide, no que destruye personas, el verdadero mensaje que viene de la Escritura y que está considerando solamente el reino, el cielo, cosas fuertes y cosas poderosas, es lo único que va a cambiar el corazón. Solamente la palabra de Dios tiene ese poder de cambiar los corazones. Nosotros sabemos que los corazones de esta nación tienen que ser cambiados, pero nosotros peleamos al revés. Y eso se tiene que acabar, tenemos que predicar el Evangelio sin adulterarlo. Ella cuando escuchó que él era, dejó su cántaro y se fue, se le olvidó a lo que iba, hasta la sed se le quitó. En eso vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo, ¿qué preguntas? Nuevamente miramos aquí el bias de ese entonces, que el Díaz, se maravillaron que hablaba con una mujer porque... ¿Por qué Jesucristo había de rebajarse a hablar con una mujer o enseñar a una mujer? Pero ahí miramos que Jesucristo no le importó que era una persona desechada por los demás, que era una persona despreciada por los demás, que era una persona adúltera, ni que era una mujer. Él tenía una alma ahí que salvar y él no la iba a perder y podemos mirar cómo lo usó poderosamente. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Ella quería meterles esa duda a ellos, para que quería despertar una duda para que ellos mismos fueran, ella ya sabía que era el Cristo, estoy seguro que no tenía ni la menor duda de que ella había hablado con el Cristo, pero ella quería incitar esa curiosidad en los demás. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. 
Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo no sé si ustedes han sentido esto o han tenido esto, cuando tú haces la voluntad de Dios, tú te sientes lleno, tú te sientes satisfecho. Es un tipo de comida que el mundo no sabe y que tienes que realizar y que tienes que hacer porque eso te llena, te fortalece. Los discípulos pensaban que le habían llevado noche, pero Jesús les dice, no, eso no es lo que pasó, sino que yo tengo una comida que ustedes no saben y eso es hacer la voluntad de mi Padre. No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. El que ciega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que ciega. Porque esto es verdadero, en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labraste y otros labraron. Y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron por él, por la palabra de la, del, por él, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí dos días y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el ungido. Qué bonito es tomar la palabra de Dios y mirar para lo que es. Que la palabra de Dios es para sanar, para alcanzar al perdido. Que la palabra de Dios es para restaurar para traer al pecador, porque Cristo no fue a los justificados, no fue a los fariseos, ni siquiera a los judíos, fue a encontrarse con una mujer pecadora, viviendo en su pecado, y no le echó para afuera, al contrario, le ofreció vida eterna. A veces nosotros como humanos tendemos a mirar los errores en todos los demás, tanto cristianos como no cristianos. Necesitamos tener el corazón de Dios para mirar que Él ama y que Él también nos amó a nosotros estando en nuestro pecado. Y que Él quiere alcanzar las personas que el día de hoy están viviendo en su pecado. Que como les dije, quizás 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 crecieron en el lugar equivocado nunca han sido expuestos a la palabra de Dios sin adulterar hay muchas personas que Dios ama y que está esperando que la iglesia vaya y haga la obra a la que nos ha puesto cuando mires a una persona es difícil pero no mires a sus a sus faltas si vas a hacer la obra de Dios, haz la obra de Dios y permite, deja que el Espíritu Santo sea el que haga todo. Nosotros desechamos muchas personas y, des y tomamos a muchas personas como menos, pero para Dios, todos son 
dice la palabra que acabamos de leer ahí hace dos semanas, porque de tal manera ama Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito. Y sí, sí está hablando de los de la izquierda y de los de la derecha. Hay que quitarnos esa venda y hay que empezar a hacer la obra de Dios y que conozcan a Dios por quien Él es y no por quien nosotros lo hemos puesto ser.